0: 今天呢，想的这个讲这个讲点啥话题，呃，就是关于这一段时间吧，假期以来，因为接触了这个假期，好像是觉得这个好多家长的意识也在改变了一些。然后呢，还有好多原来一些我们那个老的一些呃学员，有一些家长又找过来，然后看着这些学员一些员对比一些变化。上个星期也讲了一点。所以说再接着讲一讲，然后这些包括最近一段时间跟我们孩子接触之后的一些感觉
1: 。呃，这两
0: 天因为我的课都没有了，没事带孩子出去，然后做一些事情的时候，偶尔有一些感觉。这种感觉是什么样的呢？就是当你带着孩子的时候，因为大家都知道我们孩子现在二年级了，呃，他开学就三年级了。当你带着这么大的孩子的时候，走出去你会发现他有一些自我的意识和感觉。你们现在带起小孩是不是都有这种感觉了？也就是碰到一些事情的时候，他有一些他的想法，比如说有的家长买菜的时候，你发现孩子他会有一些不止觉的动作，而家长已经习惯了，比如说可能买这个水果，买比如说没找的时候啊，他可能拿起来尝一下，哦，比如说那个那个。等等类似的一些行为吧，有的也不好太细说了啊、呃。但是这些行为是怎么产生的，我们都应该知道，是因为家长平时带着孩子的时候，不自觉自己这些行为直接影响到了孩子。为什么提起这个来？也就是说，当你的孩子达到八九岁到十岁之间的时候，你能够感觉到孩子的很多的自我的意识或者他的行为程序已经初步建立了。这个程序是怎么建立的？是在之前几年。你逐渐给他培养出来的，然后他现在建成了这种程序。这个程序对他的影响是什么？比如说走马路的时候，过马路的时候，他看不看红绿灯？是看红绿灯，还是看一些有没有车？这个程序是怎么建立的？是因为之前你无数次的带他过马路，你的行为给他设定的这个程序。然后当有一天他过马路的时候。可能偶尔没有看到车，或者看了没有车，结果走到一半的时候来了一个很快的车，让他吓了一跳。各位，你告诉我，孩子会什么反应
1: ？
0: 孩子会什么反应？这个车真讨厌！大家想一想，是不是这样的？对不对？当他走路从来不去看路的时候，偶尔磕了一下，或者碰了一下，或者是跟别人撞了一下，他会什么反应？那个人真没长眼！大家想一想，是不是这样的？所以说，当他吃一个东西，别人给他的东西，然后他吃的不好吃的时候，他会直接什么就感觉，啊，你骗我，或者我讨厌你，因为你给我这个东西不好。所以他会对这个世界的认知会是什么样？当你培养到这个阶段之后，他会感觉他自己的内在的程序对世界的很多东西开始产生一些反应，而很多反应的感觉就是不适应。为什么不适应？因为你培养他的程序，并不是让他适应大众社会的程序，而是适应他自己的习惯的程序。所以他的自我性特别的强烈。他自我性越强烈，他跟社会的融入越强，于是他会排斥接受别人公众认同的东西。我不知道这样说大家能理解吧？所以这样一个孩子，当他做一些事情的时候，经常会不高兴。为什么会不高兴？是因为他总觉得这个世界永远是不对的。当他做什么事情的时候，他觉得不对的时候，他会在哪儿找原因？不会在自己身上找原因，他是从外在去找原因。就是当他出去跟小朋友一起去玩的时候，他玩的不高兴了，他会认为什么？他们都不懂得玩，他们不懂得照顾我。他忽略了一点，原来家长跟他在一块照顾你，那是因为这小氛围，你没有让他适应大的环境。然后随着他这种意识的不断的增强，他会顺着这种思维不断的去走下去，他不会有一天突然意识到原来是我不对。各位，人是很难在这方面去找到原因的，他会永远去找外部的原因。于是他会慢慢排斥一些东西，也就是说，他从这个阶段七八岁这个阶段对外界的认知，他觉得好或者不好，进而会影响到他是否愿意去接触这些人。所以有的孩子，你发现人缘特广、啊。你看一个成年人啊，二十来岁或者十七八岁、啊，他有的到哪他跟别人都能打成一片。有没有见到这样的人？啊，到哪呀、啊，几个人很快就能玩到一块那有的呢，就咱说的宅男宅女，对吧？啊、呃，碰到哪，哎，我不带跟人去交流，我不带跟人去说，啊、哎，我我就喜欢自己弄。为什么会这样？因为在前一个阶段，也就是说十岁左右这个阶段，他的认知就是我不太适应跟他们接触，于是到后期强化就什么不想跟别人接触，于是他变成慢慢自我封闭。而我们都知道，为什么中国最近几年这个出现了一些。就是这个咱们说的抑郁症也好啊，或者这个封闭性，咱说这个宅男都是这几年出现的。为什么会这样？抑郁症最强的一个定义是什么？最根本的原因就是跟外界的交流少，所以说慢慢来说他就开始想自己的东西，把自己完全封闭、锁闭起来了。所以说你不能够跟外界更多的交流，慢慢你会找自己，就是、说白你自己是创造出来的。人是群居的动物，所以说很多的。结果都是原因中间这个过程，而中间这个过程原因出奇的认知。所以说家长，如果我们今天不能够看到现在的这个状况，调整行为，那么他未来的结果就是未来那个结果。所以说我们看到现在很多的大学生考完了之后，对吧？或者说社会上出现的很多的新闻，今天我又看了一个新闻上说一个一个大学生毕业了之后，然后好很多人应该也都看到网上推送的吧。然后那个感觉是，呃，跟那个跟那个网上交了一个男朋友，然后去很远的地方去找那个男朋友，结果没有找到，然后就觉得自己好像失恋了，然后就要去跳楼去自杀，结果被被是给一个警察给抓住了，呃，很很很很灵敏的一个警察给救了一命。啊，你发现一个女一个女生长到了十八岁。就是因为去见一个人见不到，或者就是因为失恋了，莫名其妙的一件事情，然后他就要结束自己的生命。高考对吧？出意外了，是不是很多啊？然后呢，各种各样的意外，包括大学生被骗的啊。你发现各种各样意外这么多，为什么现在的这种频发率特别的强？所有这些一定都有前期的原因。所以说，今天我们解决不了，等到各位我们孩子到这么大的时候，你想解决已经解决不了了。因为你已经影响不到他了，所以说曾经我以前看过挫折教育上面里边再讲一点，说有一个孩子
1: ，
0: 他是有一个上面有一个姐姐，然后他母亲特别特别特别的爱他，家人也特别特别欣赏他，他在单位呢也比较受重视，但是就是因为跟一个人去谈恋爱的时候失恋了，然后他觉得这个世界一片灰暗，他觉得没有活路了，然后所有人都知道他这件事情。单位提升他，领导重视他，给他安排重要的事情，安排表彰大会他说认可他的成绩，不行，啊、哦，然后呢，他的姐姐劝他不行，他的父母天天跟他说不行，最后还是跳楼。了。为什么这么多人挽不回来，缓不回来他的这种心理？因为他就觉得针对这一点，我实在接受不了，我的人生一点意义都没有了。各位，今天很多家长可能觉得这些话题跟自己没有关系，但你想一想，我们今天是不是在？极端的强化孩子某一个意识，也就是孩子想做一件事情的时候，你一定在强化他，就是说还行，妈妈满足你，尽一切的办法去满足你，让他觉得妈妈可以调动全部的精力量，让全世界都以他为中心。当你现在就这样的事情的时候，让他不能够承受自然的挫折的时候，最终来说，他就会觉得一切都紧张、为意张。当有一天不让步的时候怎么办？他觉得这个世界都不对了。其实你会发现，今天我们每个人都是世界的一员，世界上有法律，社会上有法规，对吧？我们每个人都有群体的交交友的规则，啊，就像说今天大家坐在一块很自然坐在一个桌子，但没有人挤在一块是不是这样的？为什么不能挤在挨块因为每个人都有这种距离感，每个人都要有自己的自己的个人这种空间，这是很正常的一种行为。所以说，但是今天针对孩子呢，很多家长无限的侵占孩子的私人领域。然后呢，让孩子意识到，感觉你在培养他就是什么？今天我是全部，我是这个世界的核心。当你这样去培养他的时候，最终来说，他就完全以自我为中心。那么最终的结果呢？你给予他的意识，很多又不是完全正确的。为什么？因为今天想一想，每个人都有自己的这种习惯性的行为。什么叫习惯性行为？大家都意识不到的自己的行为，因为我们从小也是这么培养起来的。我们现在的就包括。有的家长跟我接触之后，包括跟我们中心接触之后，突然感觉到，啊，我们一直在做教育，原来觉得这个教育，孩子为什么这样，是不是这个，很多妈妈的感觉，不知道孩子为什么这样，是不是这种感觉？感觉好像也挺努力，我也在做事情，啊，为什么孩子会这样？因为什么？因为我们自身是这么做的，我们感觉不到，也就是说，我们看不到，照镜子看不到自己哪块有问题，这是很正常的一种。所以我们需要什么？借助另外一面镜子来去看，借助另外一面镜子。但是今天针对我们来说，我们也是在不断的打到镜子。我们造什么镜子？我们就是根据很多的咱们说经典的、传统的、博学的、更大框架的东西。所以说，很多家长来到我们中心之后，经常的感觉说，哎，来你们中心之后，所有的孩子都特别高兴了，他们学习都觉得特别快乐，是不是这种感觉？孩子们都特别愿意来了，而且呢，孩子们都特别有信心了。为什么这样？首先。孩子到这儿来，他其实并没有说跟别处有太大的区别，但他首先放松了，到这块他被接受了，然后同时在学习上给他用了一点心，他提高了，他有了信心了，而且这个氛围让他觉得大家都在去学习，他有这种氛围比较。而你到外面去散的，你想一想，一个孩子如果说从小开始习惯了在院里面做的那些事，也就是他习惯的行为，每天。就像说我们小时候上山下海，对吧？上河、上下河、上山、上上树的，对吧？你每天习惯这样的行为，那么你未来是什么样的？那你未来是什么样的？你只能说习惯做这个事情。但是现在来说，如果说我们让一个孩子从小的时候，你习惯这样的行为，他会比较痛苦。为什么？因为中间所有的学习这个过程，从一年级。一直到初中九年制义务教育嘛，都是以学习为衡量标准的。但是你没有在学习上让他获得这种胜任感，没有获得成就感，你再能上书，你再能游泳，你再能够说玩的出奇，你在小区里所有人都服你，都叫你老大，没有用。为什么？因为周边同龄人的认可的、家长认可的、老师认可的、学校认可的都是什么？都是成绩。所以，如果你有本事也行，就是今天我你别人再怎么说成绩，我孩子我就愿意让他对外里逃。你只要度过这九年，让孩子心里没有留下阴影，那么你孩子将来照样会有出息。所以说，并不是说教育是唯一的出路，关键一点你孩子能不能承受住，或者说家长你能不能承受住？我孩子在学校里边他考多少分他我他成什么样？老师再怎么批评我，再怎么叫我，对吧？我依然能够什么坚持自己的想法，就让孩子敞开玩只要你能坚持这一点，而且不断的认可孩子，你孩子将来照样会有出息。只要你能顶住这种压力就可以。所以说现在学习不是唯一出路，但是问题在这种大的环境之下，你逃不出这个大的环境。所以说很多孩子学习不成。最终来说，受挫折不是因为成绩，而是因为社会对他的认知。你想一想，一个孩子从开始上小学开始，所有人在说他不是个学习料，不是个好孩子。各位，学习是不是跟好孩子在挂钩呢？所有人都在去定义你，说他上课捣乱，老师说他不是好孩子，同学不喜欢跟他玩，小朋友都不喜欢他。天天被叫家长，他妈妈天天骂他，他的邻居天天指责他，带到哪儿所有人都看他不上眼。各位，这样一个孩子从一年级一直到初中都在被人指责的时候，他对自己的认知是什么样的？他出去之后跟别人说我是最棒的，他能说得出口吗？他说不出口，他说什么？哎，是不是这样的？所以说，在这种氛围下，你长大之后，他对自己的认知就是这样的。虽然他能够爬树，虽然他能够游泳，他能够下河抓鱼，但是抓再大的鱼，他觉得什么？别人都不认可我，他觉得我做什么都不行。我想跟别人交往，能交往吗？所有小朋友都不喜欢我。他说的所有小朋友，各位其实并不是真正所有小朋友，而是说他周围能够接触到的以学习为主的这些人，都不认可他，是不是这样的？所以说，就是学习同样跟他不好的家长也会跟他说：“别跟他玩啊、嗯，本身你学习就不好，带他那玩儿不更糟了吗？”各位，所以说找不到同流人，找不到同类人，能够让他获得认可，没有办法。所以说，当他成年之后，他想做一件事情的时候，他能不能说：“老板，我放心，我一定能给你完成？”他都没有这个信心。他没有这个信心，这就是说心理学上的自我设限，自我设限，因为他已经相信自己就是这样的，就跟我们以前说的那个故事一样，小的时候，对吧？你把一头小象给它拴在一个柱子上，拿很细的一个小铁链，它挣扎能挣扎出吗？挣扎不多，因为它力气很小。随着象越来越长大的时候，它已经长成一多大象，有足够的力量能挣脱开铁链，但是他从小深深的烙印就是。这个铁链足以拴住我，我挣扎会痛，我永远挣扎不开。所以说，一个孩子，他长大之后能否成就事情，并不在于小时候学的东西，而在于他对自我的认知。所以说，今天你培养孩子，让孩子在学习上获得信心，说实在的，目的不是为了获得学习的成绩，而是获得信心，对自己的认可，相信自己是有价值的。然后呢，通过自己的行为，让周围的人以自己为荣为傲，让自己的家人、父母对自己刮目相看，让自己觉得，你看我们家里我是什么，很有本事的，我将来能撑起这个家庭来，我将来能闯出一片天地来，因为我妈妈相信我，因为我爸爸相信我，因为我周围的同学他们有一部分很佩服我，因为我老师说过，你看看你是很有本事的人。就因为这些，他能够相信自己，然后通过这个过程中，他学习的知识，最终来说很多是没有用的。但是通过学习的过程，他找到了一个学习的方法，他知道自己需要做事情，需要学习知识，这个知识是怎么学的，是通过自己学习得到的。所以说，进入社会之后，随便拿一个智能手机也好，将来你是智能智能什么什么也好，或者是做什么工作也好，他相信我能做到。因为我学过，我就能会。各位，现在很多孩子学习没有信心，进入社会之后，他将来也没有信心，啊，所以说你要培养孩子什么？从小是这些习惯最终养成的那种。所以说，很多时候今天看一看孩子这些行为，很多不自觉的一些行为，如果你的孩子不能够适应社会的一些规则，不能够遵守一些规则，你没有发现，没有意识到，或者你还在纵容，或者在带着做的话。那对孩子的影响是什么呢？有一天你的孩子成人了，他可能去应聘，应聘的时候可能一个很细微的动作。曾经前段时间有一篇文章，特别长的一个文章，我在银行等排号的时候，花了一个小时看完的，因为我拿号，结果拿错号了，我等了一个小时，然后我就一直在看这篇文章，真的太长了，看完了。那是一个银行的那个 HR， 就是一个应聘经理，然后他写，他就说，当你去应聘的时候，你会发现。真正有经验的人一眼就能看出来你的孩子是什么样的，你的家庭背景你是什么样的人，一眼就能看出来。你可能去应聘的时候，你随手的一个举手投足的动作，比如说有的人可能就习惯性抠一下鼻子，这一个动作人一眼就看出来你的家庭是很一般的，你的素养是很差的，啊，就是很细节的一些动作，比如说走在路上的时候，在国外经常国外的那些外企呀很讨厌，他们经常进行这些考核，哦，在走廊里面扔个纸团。你出去之后，你刚一看个纸团，有的人随手起来捡起来扔在旁边垃圾桶里，有的还是这又不是我的地方，我应聘来的，看直接就走过去了，结果就被淘汰了，莫名其妙，知道吗？然后你说为什么呀？你看这个领导经理对我也很认可，然后让我回去等电话，怎么就没有电话呢？你都找不到原因，最终你的评价是什么？你不会觉得说自己哪不好，你会觉得那个人没有眼光，各位，对吧？不识人啊、哦，他不是伯乐，你忽略了，你不是千里马，因为你那蹄儿没打好，就是一个蹄长，就导导致你马是前蹄，很多就在细节上，很多时候就是做事的一些细节。人跟你约一个事儿，说来那个机边地产能过来了，能，结果你迟到一分钟，就这一分钟，人就对你打一个大大的折扣，这就叫素质，这就叫素养。所以说，今天你给孩子讲再多的道理是没有用的，你培养他的是什么？让他知道什么叫规则，什么叫时间。你遵守别人的时间，尊重别人，那才是真正尊重自己。这些是怎么形成的，并不是今天给别人讲多少道理，而是让孩子做事的过程中逐渐培养形成的性格，慢慢内化成自己的价值观、信念、规条。他自己有这张规、这些规章条例，他按这些去做的时候，他会如鱼得得水。所以，当有一天孩子回骑会骑自行车的时候，他就觉得，哎，你看这道真宽敞，因为什么？他始终是在该骑车的地方骑。他觉得，哎，你看真安全，因为什么？他始终在骑自行车的地方骑。他觉得，你看大家遵守规则，因为什么？因为你在遵守规则。那有的人什么样？上骑汽车、自行车，觉得，哎，这社会真乱。为什么这乱？你看那汽车乱开，你开到骑到执行汽车道上了，当然汽车很乱了。哎，你看人真讨厌，为什么讨厌？哎、啊，你看他也不知道多着我呢，躲点儿，因为什么？因为你的逆行道上。各位，所有人都是以自我为核心的。所以，当你从小没有好的习惯，没有好的规则的时候，你觉得全世界都在跟自己作对，所以你到哪儿都不快乐。为什么很多人不快乐？对吧？我有一个朋友是搞那个婚情的。知道什么叫婚情吧，他是保定开的最大的这个婚情调解、这个，这个这个这个这个这个啥？这里他光发那个关于这个这个结婚中妻子啊，什么丈夫啊，怎么怎么相处啊那些的，光发那些。呃，他就是一个人结婚之后，为什么你会对老公有各种各样的意见？为什么会跟对方家庭，包括婆婆之间会有各种各样的矛盾？因为你一直按照你的规则去做事
1: 情
0: 而对方按对方的规则在做事。你们两个规则是不同的，你没有一个什么融入性，所以你永远觉得对方不对，你永远是想改变对方，尤其你想改变婆婆，你想改变，对吧？你老公的他妈，为什么？因为你觉得你老公改变问题不太大，关键根在那儿在哪？在你忽略一年，你刚活多少年呢？对吧？他活多少年了？同样的改变，谁更容易改变？他想改变你，所以说互相想改变对方，最终就是矛盾。这就是矛盾的产生的根源。所以说，今天如果你培养孩子没有一个扩展性，他没有一个规则意识，不懂得到什么环境，比如说这边看电视了、看电影了、啊，很多的孩子他就不懂得看电影的规矩。看电影的时候有爱说话的，有爱聊天的，对吧？有爱捣乱的，中间待会儿你看肯定会有跑出来的。但是我不是说我这么说的时候跑出来，家长一定回去要去说说孩子。一个孩子他规则意识差。你不应该公众批评，也不应该去指责他，这是你之前做的工作不到位，应该回去自责，找自己的原因。凭什么我们孩子去了饭店之后他不遵守规则？凭什么孩子参加聚会的时候会让别人讨厌？为什么我们孩子玩的时候别人会去说他？这是谁的原因？家长的原因。所以，如果你在工作场合孩子出了问题，你觉得丢脸，你批评孩子，证明你很有问题。因为你在推卸你的责任，你在公众场合在推卸你的责任，你让孩子很下不来台。他一直按规则做事，他有问题吗？他没问题，对吧？一直在这么做事情，就跟我们说，在 TED 上有一个那个演讲，有一个人说，他说教育这个事儿其实跟养狗一样。他说我是养狗养了几十年了，我非常懂得小狗。但是呢，后来我有了孩子之后，我发现养孩子其实跟养狗都是一样的。当你养一个小狗的时候，这小狗从小怕什么？你训练它啥，它就是啥。你一回家之后，你希望狗扑上来，小狗特亲，对吧？来扑上来跟你亲热亲热，哎，你就是特别高兴。去把鞋叼过来，那小狗噔噔噔把鞋叼过来，哎，你看奖励它，对不对？过来，咔扑你一下，哎，奖励它，特别高兴。然后让它干什么，它就做什么啊、嗯？训练它什么做什么。当这个小狗慢慢长大，哇，大、啊、金毛长这么大的时候，你一下班下班一回家，一进门，咔，那狗扑上来了。哎，累得够呛啊！扑嚓一个跟头，什么感觉？真讨厌！啪打一顿，帮踢一脚，是不是这样的？啊！然后他刚踢跑，转人把你的鞋叼过来了。你看那鞋咬俩大牙印儿，啊，这长气的！为什么会这样？因为你训练的，因为你一直在奖励他，一直在认可他，一直在赏识他，鼓励他做的事情，他只不过延续下来了。所以你忽略了一点，孩子一直特别。喜欢自己的玩具，不愿意跟别人分享啊！你觉得哎，你、啊、看挺好嘛？你看我们孩子对吧？特别懂得珍惜东西。然后你看跟别的小朋友在一块儿，他总是占便宜，多好啊！从来都不吃亏啊！你看跟别人谁也不敢打他，谁也不敢动他，绝对不会吃亏。我们孩子从小这样，等大了之后，你发现跟别人在一块儿惹了祸了，然后你又批评他，谁的原因？因为你从来鼓励他不去吃亏。然后别人不愿意跟他玩了，谁的原因？因为他从来不吃亏。因为所有人都不愿意跟他在一块儿，就是因为他什么，他太占便宜了，他太会算计了，啊、哦，这样的小朋友就跟我们在讲，很多人讲说，培养你的孩子，不管让让不让他成为一头什么什么狼，也让他有狼性，对吧？培养吧。当你孩子有狼性的时候，你相信他将来长大之后一定是生活在狼群里。当你的孩子，你说我们孩子，哎呀，好像特别跟别人特别柔弱似的。啊，说实话，小朋友玩，人都觉得他特别亲善，都愿意跟他玩。但是好像他就不厉害，啊，你这样不厉害，将来所有他周围的人都会对他好。因为什么？因为他特别柔，所有人内心中都有一种本能的感觉，成人都有一种这感觉，什么？就是愿意帮助弱者，愿意跟亲善的人在一块儿。谁愿意跟始终需要你防备的人在一块儿？你愿意吗？各位，我们愿意吗？你跟一个人在一块儿，他始终要占你便宜。你愿意跟他在一块儿吗？始终会防着他，随时会给你设个陷阱，对不？那人特别厉害，你跟他一块儿，随时可能会吃亏。谁愿意跟他在一块儿？是不是这样？所以你培养孩子，培养成什么样，决定他未来到什么样的环境中去。所以说，今天当你孩子去应聘的时候，一个很细微的动作，他已经没有意识了，不自觉的动作。他里面在讲到，有一个人学生特别优秀，那个孩子呢是学生会的一个干部，家境比较贫寒。但是呢，一直是学生会干部，然后在全校非常出名，然后推荐过来之后，包括他们那个学校的领导专门跟他说：“哎，这个孩子可优秀了，别看家境不好，但是特优秀。”然后呢，推荐他到了他们那叫叫信贷科，好像是信贷科，是他们那个银行最牛的一个科。他们行长要留不留人都要问一问他那科长、哎，不不叫信叫什么科，反正就这么一个非常牛的一个科。哦，他的行长都要去看那人三分两色的，然后呢，那个人也很欣赏他、啊，因为这小伙子非常有才，非常有才华，然后呢，让他做事情，做各种各样的事情，所有的事情完做的是非常完善，找不到一点的毛病，然后他们最后银银行一共去了八十人，八十个人四级，最后要留五个人，五个人有几个当然是内定的，但是所有人都知道，这叫社会规则，没有办法，必须会有内定的，然后最后有大概有有那么两个名额。然后这个小伙子特别，这个这个人特别想留这个人，哦、呃，就觉得这个人特别有才华，因为人家就是不看别的，就看这个能力。然后呢，他当时最后的时候也知道，大家都要那个啥，对吧？咱得整点关系吧，送点礼呀。他家也穷啊，也没有啥那个。别人送的是都是各种各样的好东西，名烟名酒的。他们家没有别的，那怎么办？条件所限嘛，送点土特产吧。找到这个这个这个这个他那个科长家，然后呢，拿了土特产。你知道这种部门人家能看上你土特产吗？还有细菌、现章，然后说去根据拿走拿走，然后呢，最后几乎是给轰出去了。然后呢，但是呢，他这小伙子还是比较勤奋努力的。那科长非常看好的，虽然不看好他的礼物，但人在意的是什么？不在意这点东西，说白了位置在那儿，但是最终却没有留下来。然后就这个 HR， 就是人事科里个科长，很奇怪的。说你也挺欣赏他，之前的时候，然后呢，人家校长也专门找我，让我跟他说说一说，然后你也说考虑这个事儿，那为啥后来没留下来？说是不是新人给你送的少了？在一起吃饭，你都都熟吗？说，哎，他说是那点米啊，他再给我送十倍，我也不再欣赏那点米。啊、嗯。我媳妇都不敢让他上班去了，觉得太土。然后说，但是呢，我不是看这个事情，然后说那是啥事儿？哎，说句不好说。后来熬一吃在一块喝酒。说又说起这些事情了，已经过了一段时间了之后，然后说起这个事儿，说之所以这个是因为一件小事，他们因为银行大客大护士大客就是那个会客室，经常他们那个信贷科要招待一些高贵的客人，然后他那块经常准备的都是些名烟，都是一些那个软中华什么的这样的一烟招待客人的，那些东西是不计量的，直接往那旮沓整整包整箱整条的往那放，然后那小伙子负责接待那些客人，安排那些东西。然后每一次去那人基本上人也不抽，不抽，然后该收你愿意谁收就收起来，收到固定的地方，然后下回来再往那放，从来也不计量，从来也不计数，啊、哦，银行最高级的部门还在乎这点东西吗？是不是这样？手里边随手放的那些啊、呃，然后呢，他说有一次，偶尔从那个窗户看他收拾东西的时候，我下班看他往兜里装了两盒烟，然后他说。这一个动作让我觉得这个人有点见小、啊，成不了大事儿。然后他就很奇怪，然后他又背后又找到他们这一帮实习的，有一个特别善交际的人。然后在那个人啊，关系特别广。后来没有留在银行，但是自己在银行跟银行建立了业务关系，就思路特别广。那个孩子啊、哦，虽然没留在银行，最终比银行混得还好。哦，人是弄那个破纸机上的，跟银行建立的这种联系。啊，做的这个，然后后来在一块吃饭说，说你问问那个同学，我觉得挺可惜的，说为啥他拿那两盒烟，然后私下问一问，然后他就说，后来问那个人，那人说，其实我他也不抽烟，那个小伙因为家里也不条件也不好，他的个人素质也特别高，他从来也没有拿过别人东西，所以他也不不然也不会说被所有人都欣赏的，说为啥你拿两盒烟？他说因为，我爹抽烟，从来抽着旱烟，我一直听人说这个烟特别好。但是呢，我又买不起。当上了班，不是买不起，是买得起，但是舍不得买。说这点东西，大家都是每天随手来随手去，啊，都不计数。说偶尔我就想，就拿了哪一次，拿了两包回去让我爹抽一抽，尝一尝，也算孝敬我爹了。就那一回，各位，就这么一个小的细节，就失去了很多东西。所以说，你说真正未来成就孩子的是什么？就是这些特细微的东西，特细微的东西。所以说，今天我们培养孩子在培养什么？很多人经常在意这个在意那，很多人家长觉得来我们这个机构之后，我们机构里面大力推广的很多的事情，很多家长都觉得不太在意，都不觉得不当回事儿。你看像什么，经常带着孩子玩棋，是不是这样的？很多家长不觉得怎么样。在者说，让孩子们去看书，举办各种爱样的活动，让孩子们互相之间玩啊，你看孩子们玩成一,一片，打成一片。建立他们的交往的能力，让孩子懂得如何去释放，让孩子懂得如何在书中去吸取知识，让孩子懂得如何去想办法娱乐自己。啊，我一直在在讲以前我上学那阵儿在讲，说一个人，这个这个说的话题可能比较大了，咱就说的啥一点吧。当初这个第二批的领导人，就咱们那个邓小平那一批领导人，他们全都是玩桥牌的。所以说，当时我听到这个的时候是在初中那边。那阵儿，然后我就对桥牌特别感兴趣，然后就开始学桥牌，然后之后开始学国际象棋，开始接触围棋，开始接触跳棋，开始跳棋是早就接触了。之后，当你学了这些之后，你是一种什么感觉？当我在门口跟我们孩子玩的时候，让我跟孩子在门口玩这个棋的时候，过来的所有的人都一种什么感觉？一个小孩过来之后，然后说：“哎呀，妈妈，你看，这是国际象棋。”然后呢，一个大人说：“哎呀，这是国际象棋呀、啊，他们这种感觉的。”然后我们孩子就有本能的一种感觉啊，国际象棋，一种什么，好像挺骄傲的感觉，是不是这种感觉？你说国际象棋好像，其实这个东西很，你说有多奇妙吗？其实跟咱们下的跳棋一模一样，你知道规则就会下。但是当你孩子不知不觉玩这些东西的时候，有什么感觉？他会有一种很，对吧？这种感觉的。所以你让孩子天天玩什么啊、嗯？你说我还是会爬树，哎呀，真高级，将来能当人猿泰山，<笑>是不是这种感觉的？所以说你会爬树这是很好的，但是你为什么不同样的培养孩子一些其他的一些东西，让孩子在玩中他找到一种成就感啊、嗯？我就觉得当我学了，在我上学那边，我学会打桥牌的时候，在我们同学里边就那么三五个人会打桥牌，我们在一块玩的时候，反正我们有时候真的玩上啥也不说。我们就是让别人很羡慕玩，就是故意的玩，这是我们初中时候的心理体验，啊、嗯，我就是大家都是啊啦啦跑，来来来打棋牌、打牌、打牌。哎，你这么说，你懂吗？你快去靠边去，是不是这种感觉的？你发现你能让你自己一种获得这种这种高人一等的感觉。各位，你让你孩子也是这样，不要永远是随大流，对吧？去下一下围棋，这些东西它既愉悦了自己，获得了成就，同时锻炼了思维，它是多方位的。不要天天让孩子去，那你说我们孩子天天学这学那多累呀、啊？各位，你觉得一个孩子他沉浸在游戏之中，他能累吗？你觉得孩子爬树不累？他同样下棋比那个还轻松，因为他除了获得思维的、娱乐的同时，还获得成就的。所以你教会孩子玩什么，孩子就能在什么上获得快乐。学会给一个孩子未来，对吧？获得快乐的东西，这是很重要的。所以说，不要天天说，哎，你这么不能做点什么？天天教训孩子。各位，我们教训是意义特大、特小的、特不大的。呃，跟大家说一点，为什么我们中机构里面大家能够感觉到，我们给大家，包括给家长讲道理，一般来说都讲的很少。我一般所有家长问我问题，我都是什么，告你怎么来做，对吧？更多家长说，因为讲道理，最终来说结果产生不了任何的结果，孩子只能会去抵抗。呃，我有一个特深的感触，为什么这么说呢？我记得我以前初中时候看过一个短文，呃，很多家长经常说是说，说你们大力推广读经，包括咱这这咱们经典诵读，包括我的课程，我的那个思维导图的课程，思维导图课程，很多家长可能都上过，知道，啊、呃，然后说，你看你一期课程下来之后，对吧？孩子能不能学会？他学会之后能不能会用？啊，你这些经典你带他读了，对吧？他能不能背下来？他背下来能不能有用？很多家长都在想这件事情。但是我跟大家讲这件事情，大家就知道了。只有接触到，只要你接触到，永远都会对你产生影响。这个故事可能听了之后，让你们印象会会很深，会很深刻。给大家先讲一个小故事啊，啊，说是有这么一个两个这个富翁，这两个人啊，在一块走路聊天，都是很有钱的了啊、呃，都很有钱的。在我听这个故事，有人说这俩是炒股的，两个那个炒股的人。啊，然后在一块走走走路的时候，俩人就去聊天，看看前面一块狗屎。然后其中这个甲就对乙说：“啊、嗯，调侃调侃，说你看那个狗屎，你把那个狗屎吃了，我给你五千万。对，五千万，钱好挣，不知道五千万也是钱呢。上去吃了，然后呢，真吃了五千万支票给你。俩人就接着往前走。这个甲就寻思：，哎妈，没事闲的，你说这。”我说没事儿，五千万没了，你说没事闲的吗？那个人找一席这急着你说我没事闲的吗？我缺钱吗？你说我不缺钱，我不缺钱，你说我吃完虎屎干啥？那他真没事闲的，又瞅前面又一口狗屎，啊，然后这个人说，你把那吃吧，你把那吃吧，我给你五千万，你看，哎你看，千回来了，吃了，吃完之后。又把那个他写的《五千二十又给他了，给他拿了，俩人又走，一边走一边寻思这个寻思，哎呀，你说我俩真不是闲的，啥也<笑>没得着，一直刷狗屎，一直闲着玩，是不是这样的？啊，这就是没事闲的，这就是什么无聊的故事。所以你会发现，听完这个故事我们什么感觉啊。啊我们觉得这个吃不狗屎是不是挺挺正常的件事，情，我没觉得啥，是吧？那再给大家讲一个故事。有一个人上飞机，这个人比较，这是我初中时候看的，一共十篇同样的小故事啊，啊，一共十篇，全世界最恶心的十篇讲故事，其中一篇啊，在上飞机的时候呢，然后呢，有的人这个大大傻啊，晕车了，晕机了，晕机之后又吐，飞机是不是有那个袋，他就吐。吐了一会儿之后，然后那个大快满了。旁边坐着跟他一块赔机的那个，二傻一看，哎，快满了，我赶紧跟跟那个服务员去要去要个大人，跟他要大人了。他去要大人了，回头一回过来发现，全飞机的人都在吐。他、哎、说咋的了？怎么这刚才一个人吐，现在全飞机都在吐啊？然后是怎么的了？怎么都吐了？他说刚才我吐了，你走了之后一看快满了，我没办法，我就。<笑>然后接着吐，然后结果他不就都这样
1: 了
0: ？什、啊、么感觉？啊、吐的该该满了，我赶紧咕噜咕噜喝了，然后都是这样。各位你们什么感觉？啊、如果你在吃饭时候想这个会什么感觉？这就是什么对你的内在的一些影响。也就是说，我讲完这个故事之后，我相信一定会给你们留下很深的印象。同样的故事还有九个要听吗
1: ？
0: 我们在上大学那时候，他们一桌吃饭，然后就说那个豆子要不要吃不下去饭，然后我就开始轮着讲故事，讲完之后他们全都走
1: 了
0: 。所以说，你发现这个故事我讲完之后，只要你想起来，你要记住一点：不要给别人讲，不要给别人讲道理，讲道理永远没啥用处，永远不会有什么。而是让什么去体验？这也是为什么我们的读经课安排的这个环节，你会发现，先要五分钟静下来听音乐。参加过读经课程都知道，一共四十分钟的课程，经典诵读一共四十分钟课程，前五分钟静下来听音乐，因为什么？对吧？先能静，静之后才能够生会，对吧？定生会嘛。所以说你，你经典是什么？人的知识、智慧是在哪儿？他先得静下来。现在的孩子看一看能不能静得下来。五分钟先静下来，欣赏音乐，既学了古典音乐，愉悦了心情，调陶冶了情操，同时他安静下来，之后带着他读。那你说读他能背下来吗？各位，刚才我故事我让你背了吗？不用背吧？能忘了吗？不好意思，你受害了。这回来了之后，你这辈子都进化不了这个故事。所以说那十个故事到现在我一个我也没忘
1: ，
0: 每当我那个啥的时候，他们一跟我说是啥，我就想起那些故事，呃，一般讲到第二个时候，他们已经全都跑了，全都是那样的。所以说，只要你给他读过的东西，他永远都会他对他会形成印象，永远会对他形成印象，而这些的印象对他是影响一生的。走路的时候，一个孩子，对吧？有的孩子，你发现走哪都滴答啦啦的，有没有见过这样孩子？走哪铛啦啦啦响，一会儿碰着这，一会儿碰着那个。《弟子规》是不是经典？经典里面最基础的蒙学的一系列的，《弟子规》《三字经》《千字文》《百家姓》啊等等这些的，《弟子规》里面就讲什么弯转那个什么宽转弯误触了，他学了之后，他会本能去提醒他。啊、呃，很多的一些规则都在里面，所以我们经常讲，你如果让孩子从小的时候没有学过弟子规，不知道里面讲的一百一十三件事各位，我们跟孩子说有系过说过，他从小长大需要注意的事情吗？如何去孝敬别人，对吧？啊、呃，任务应该什么？先要问问叔人，是不是这样的啊？然后父母呼应勿缓，这些你有告诉过孩子吗？没有。那么你凭什么说孩子不懂事儿？凭什么让孩子有规则？你都没有教过他。那时候我告诉过他呀、啊，你对我要有礼貌啊。那是对你，你是有针对性的，你是没有权威的，他从来就不相信你是绝对对的。因为你所有的话都是针对打压他的，而这些呢，不是针对某个人的，他是针对所有人的，包括孩子他爹他妈。所以说，孩子他学了之后，有的会对着他妈说：“说妈妈，人说了这个什么，这个这个这个，父母呼应物缓，姥姥叫你，你得去搭声，你得赶赶紧去。”他会去转身去教育父母。因为什么？说实在的，很多的父母从小都没学好，很多的基础的规则没有。你希望培养孩子，各位，你让孩子听你的话，如果你就是歪的，孩子听你的话，结果是什么样？
1: 歪的，那不也歪的吗？对
0: 吧？所以说这本身就是一种错误的。所以说很多人在讲单纯讲孝，单纯讲孝道，说讲感恩，说那个孩子应该去感恩父母，应该听父母的。各位，如果说现在是战争时期，父母本身是汉奸，难道让孩子也是汉奸吗？就是最典型的一个问题，是不是这样的？所以你要培养孩子的正义感，先让孩子正下来，应该给予他什么经典的、传承的、最正的东西。所以说，今天你要让孩子学到，他知道怎么去做，而不是你教孩子怎么去做。所以说。前半部分让孩子读这些《弟子规》《三十经》《百家姓》，全读完了之后，就十分钟读。孩子在轻松快乐中读，他读的所有的课程中，在我们所有课程中，最轻松的就是这个经典诵读。但是变化最大的，孩子收益最大的，也是经典诵读。孩子完全静下来，他真正是洗涤心灵的感觉。四十分钟。比很多的其他课程，其他课程大多都一个多小时，都短得多。但是孩子的变化是最大的，所有上过经典诵读的感觉都是这样的。所有的孩子，我们孩子今年上第三年，开这个课程的时候，最初就是一个想法，因为当时我们孩子讲，就是为了我们孩子受益。啊，今年读到第三年，他基本上这些都已经读完了。啊，明年的时候准备要读那个《道德经》了。我不知道你们读没读过《道德经》，老子的《道德经》。对吧？不要说那啥，今天你孩子出去说，上一次我们去北京那个孔庙的时候，一进门他那个有个石山碑，石山那个碑碑林，就是清朝那个石山的碑林，第一个就是大学。我们孩子一上来，大学，然后那个旁边各位在这看的，天天耳濡目染也知道这些。那个、阿姨很奇怪，一看这么些小孩儿，因为那时候我们孩子二年级。说你知道《大学》？我知道。你说，那你你会不会啊？我能背一段，然后背《大学之道，在明明德，在亲民，在止于至善》，知止而后有定。还有那那个那个那个人说：“哎呀，你真厉害，小朋友、哦。”各位，你说我们孩子什么感觉？各位，就是这种感觉的。他不但现在能知道这些，然后他还知道更多。各位，你孩子是不是有这种显要的心理？而这些东西是什么？《大学之道，在明明德，在亲民，在止于至善》。知止而后有定，定而后能静，静而后能怎么得，静而后能虑，虑而后能安啊，安安安而后能虑，虑而后能得，对吧？物有本末，事有终始，知所先后，则近道也。这些是指导孩子整体人生方向的东西，他把这些都背到脑袋，都记到脑子里了，他能做歪事吗？他就做不了。首先，他成为一个正的人了。然后他做事情的时候，他想着什么？随时做好事去奋进、去努力，随时准备去修身、安静。这些是指导孩子人生的东西，是不是这样的？是你从小不让孩子懂这些，那你让孩子懂什么？是不是这样的。然后之后中间德育故事，过十分钟的时间。然后之后第二段读这个什么《大学》《中庸》《论语》，范部《论语》治天下。啊、呃，我不让孩子去背，不用去背。你就读对孩子的说的影响，就足以影响到他了。这些东西都会在咱将来不再去学的时候，它是一种什么感觉回忆、似曾相识、重温旧梦，是这种感觉。你让孩子先有一个摄入、一个接触，所以说你不给到孩子，很多你不给到孩子那孩子怎么会，对吧？那你培养培养孩子什么？这样说，上一次回来讲说我们孩子是怎么怎么样，大家可能觉得，哎，你看你们孩子，可能家长过后说，哎，不想像你那样培养孩子，那是我孩子，我是在四年前开始摄入，现在见到这些也并不是结果，他在走他的一个过程。那等到明天，现在小学课本里是增加百分之五十的这些国语的、经典的国学的内容的，等到明天三年级或者四年级，学校里面增加大学也好，是增加《弟子规》也好，《三字经》也好。我们孩子拿过来书之后，他直接说：“老师，这我都学过，我都念过。”各位，我们孩子已经学了三年了，到现在今年已经学了三年了。你孩子今年刚开始学，你说为什么你不能像他那样啊？很多都在说：“哎，你不能像他那样读的熟。”你看人读的多有感情，他都读了三年了，能比吗？那我们给孩子到底给什么？教育上大方向在向这个靠拢。我们不是为了让孩子说考试怎么样，对吧？是为了更长远的。但既然我们能兼得，为啥不兼得呢？是不是这样的？就是摆好一这什么两好合一好，是不是这种感觉的？所以说你不给一个孩子的东西，孩子怎么可能懂？怎么可能会给一个孩子？到底给一个什么？天天说啊，我们让孩子去做这个，去做那个，很多觉得那个什么之后。又是读的这个，读十分钟，最后就剩五分钟了，三十五分钟过去了，对吧？然后最后五分钟还是静，还是那个这个这个静息音乐，让孩子再次静下来，把所有的东西该归拢该归拢。所以孩子特别喜欢，喜欢的同时，他本能的就发自内心的能够什么。展示、演示出来，随时张嘴闭嘴说出那些东西来，各位，所有人都感觉这个孩子很神奇，就是你一个初中的孩子张嘴闭嘴能说出来，他都觉得很神奇，大家这是不是这样的？所以说，给一孩子到底应该给什么，这是很重要的一点。给大家印的这个是《三字经》，让大家来看一看《三字经》是什么。我知道很多人听不上我，但是我相信很多人真的来往发一下，真的没有。嗯，往后传一下。嗯，我们一起来体验一下。我接触佛学之后，我特别深的一种感觉就是，这些东西不是完全用语言来去说的。你的体会，你的接触之后，能够用有一种特别强的一种触动，对你会。嗯。三字经看过的我，我据说我看看，就是全文都看过的，从头到尾，咱不用说会背背了，就看过全文到头，一直看看到尾的，这俩人都看过。三字经这是蒙学系列经典中，唯一堪称经典的三字经，唯一堪称经典的。嗯
1: 、
0: 王敬林。当他写这篇文章的时候，他是一个儒学的一个大学士，呃，在元末，元呃元末的时候，然后那、这个在在宋呃元宋元宋末的时候，宋朝末朝，嗯，唐宋元对，宋宋末的时候，然后当时这个应该是元是宋。宋末元初的时候，啊，他写的这个，因为这个元朝灭了宋朝，然后呢，王应麟是宋朝的一个大学士，他属于是培养了很多的一些人才，包括丞相都是他的学生。然后当时呢，元朝呢属于进行文化文化改革革命改革这种，他要灭掉所有汉人的文化，所以说当时所有的经典全都被毁了，不允许教。没有办法，王以林就依据自己的能力，然后把所有的经典的东西融合。因为教孩子，你不能让孩子就比如说，一个国家被侵略了，你的文化全被抹杀了，你不能让孩子忘本。于是他编出了这个，然后开始教。他流传开来，自己在到元中期，当时他开了小私塾，很多人不知道。然后后来被元朝给查封的时候，他已经流传到民间了。这后来螺学下来之后，这个《三十经》，它基本上囊括了所有的基础的儒学的内容的这个源头，全都在里面了。前半部分从人之初一直到，呃，不知义这一块是讲教育的重要性的，哦，文学的重要性。为人指方少时，一直到愚先知这一块是基础的礼仪，也就是孝悌这一块。然后首孝悌，一直到后边，呃。七情具到哪？人手同，指十意，人手同。这一部分呢，是所有的常识。常识里边包括了三台、三光、三纲，包括夫妇、一年四季、四时、五行，包括五常、六谷、七情、六欲、八音等等，全都包括了，包括兄弟关系、十亿，全都包括了。所以没有任何一个文章能够做到这样的全。再往之后，樊秀蒙就是所有的经典、经典的书籍，一直到《知始中》，所有的古代的《论语》的，包括孟子谁写的《中庸》，呃，《周易》《三易》，包括《风》《雅》《颂》《山传》《五子》啊，《老庄》，包括这些全都包括在内了，所有经典的书籍。也就是它是一本大全，从头到尾所有的内容全都包括在那个，都写在里面了。在治西农，一直到后面，后面咱们有再印。往后是历史，说历史朝代，一直这个后来添补的，是添补到了明朝，写到明朝。然后呢，再往后就是劝学，也就是皇帝在学，那个平民在学，老人在学，小孩在学，所有人都在去学，是结束了吗？了。中场阶级是吧？嗯。嗯。不是你最喜欢的。孩子都了解这些、嗯。所有这些都是《三字经》的内容。来、哎，孩子们也在，咱们站起来，也让孩子们看一看咱们读《三字经》，咱们大家也都齐力、嗯嗯，跟着我一块儿读啊、嗯！读经典。嗯进来没关系，嗯，想进就进来没关系。来，我们出去接受培训，人教给我们经典，你首先有个态度。平举到身前，拿两手这样的抓着抬掉，平举到身前，然后收回到合适的距离。对，手要端平，胳膊要,要端平，声音大一点啊，孩子们看着咱们的《三字经
1: 》。三字经。
0: 人之初，性本善。人性相近，习相远。性相近，习相远。苟不教，性乃迁。苟不教，性乃迁。教之道，贵以专。教孟母折楚，择邻处。子不学，断机杼。子不学，断机杼。窦燕山，有义方。
1: 窦燕山有一方
0: ，教五子名俱扬。
1: 教五子名俱扬
0: 。养不教父之过，养不教父之过。教不严师之惰，教不严师之惰。子不学非所宜，子不学非所宜。幼不学老何为？幼不学老何为？玉不琢不成器，玉不琢不成器。人不学，不知义。人不学，不知义。为人子，方少时。为人子，方少时。亲师友，习礼仪。亲师友，习礼仪。香九龄，能温习。香九龄，能温习，温习孝于亲，所当执。孝于亲，所当执。融四岁，能让梨。融四岁，能让梨。悌于长，宜先知。
1: 悌于长，宜先知
0: 。首孝悌，次见闻。首孝悌
1: ，次见闻
0: 。知某数，识某文。知某数，识某文。一而十，十而百。一而十，十而百。百而千，千而万。百而千，千而万。三才者，天地人。三才者，天地人。三光者。日月星，三光者日月星；三纲者君臣义，三纲者君臣义；父子亲，夫妇顺，父子亲，夫妇顺。曰春夏，曰秋冬，曰春夏，曰秋冬。此四时运不穷，此四时运不穷。曰南北，曰西东。
1: 曰南北，曰西东
0: 。此四方，应乎中。此四方
1: ，应乎中
0: 。曰水火木金土
1: 。曰水火木金土
0: 。本乎数。此五,此五行，本乎数。此五行
1: ，本乎数
0: 。曰仁义礼智信。曰仁义礼智信。此五常，不容紊。此五常，不容紊。稻粱黍麦黍稷，稻粱黍麦黍稷。此六谷，人所食。此六谷，人所食。马牛羊鸡犬豕
1: ，马牛羊鸡犬豕
0: 。此六畜，人所饲。
1: 此六畜，人所饲
0: 。曰喜怒，曰哀惧
1: ，曰喜怒，曰哀惧
0: 。爱恶欲，七情俱
1: 。
0: 好土革木石金。好土革木石金，思与竹乃八音。丝与竹乃八音。高曾祖父而身，
1: 高曾祖父而身
0: 。孙而子子而孙，身而子子而孙。自子孙自玄孙玄曾
1: ，自子孙自玄曾
0: 。乃九族人之伦，乃九族人之伦。父子恩夫妇从，父子恩夫妇从。父父兄则友，弟则恭
1: 。兄则友，弟则恭
0: 。长幼序，友与朋
1: 。长幼序，友与朋
0: 。君则敬，臣则忠。君则敬，臣则忠。此时义，人所同。此时义，人所同。凡训蒙，须讲究。凡训蒙，须讲究。详训诂，明句斗。详训诂，明句斗。名句斗,斗，名
1: 句斗。为
0: 学者必有初，为学者必有初。小学中至四书，小学中致四书。《论语》者二十篇，《论语》者二十篇。群弟子记家言，子家孟子者者》者七篇止，《孟子者者》者七篇止。讲道德说人意，说仁义，讲道德说，说仁义。作《中庸》，子思笔。作中庸子思笔，中不偏，庸不易
1: 。中不偏，庸不易
0: 。做大学乃曾子，作大学乃曾子。自修其至平治，治治孝敬通四书熟，孝敬通四书熟。如六经始可读，可可诗书易礼春秋，诗书易礼春秋。好六经当讲求。号六经，当讲究。有连三有归常，有连山，有归藏。有,有周易，三易祥，有周易，三易祥，有点魔有训告
1: ，有点魔有训告
0: ，有世命，书之傲，有世命，书之傲，我周公作周礼。我周公作周礼。着六官，纯治体。着六官，存治体。大小戴助理记。大小代，著礼记，述圣言，礼乐备。述圣言，礼乐备。曰国风，曰雅颂。曰国风，曰雅颂。好四诗，当有颂，当讽颂，当讽咏
1: 。好四诗，当讽咏
0: 。诗既王，春秋作。诗既亡，春秋作。欲褒贬，别善恶。欲褒贬，别善恶。三传者有公羊，三传者有公羊，有左氏，有谷粮。有左氏，有谷粮。经既名方独子，经既名方独子，说其要，记其事，
1: 说其要，记其事，
0: 无子者有有荀扬
1: ，五子者有荀扬
0: ，文中子及老庄，文中子及老庄，经子通讀，读诸史。
1: 金子通读诸史
0: ，考试系知史中，<考>知中史，
1: 考试系知中史
0: ，至西农至皇帝
1: ，至西农至皇帝
0: ，号三皇居上世，号三皇居上世，唐有虞号二帝
1: ，唐有虞号二帝
0: ，好，相当好，给自己点掌声吧。哎呦、嗯，终于我读了一半的三字经吧。我们不要让这种遗憾留到孩子，因为如果你孩子在这个阶段不去接触，你指望着上学，你的孩子将也会一知半句的去读到经典的东西，他读不全，学校里几乎没有办法把让任何一本经典从头到尾完全学完，几乎是无法做到的，他只会给你解释，给你一部分，然后呢，针对性的解释，针对需要的。因为所有的经典，你知道，任何一个大家，他都不敢说。我来告诉你，经典是什么？任何大家，没有敢这么去说。他只能说我试着来解读一下，在我的理解的角度给你解读一下。但是今天孩子如果之前没有以自己独立的角度接触经典，直接接触教材里面的经典，老师就会告诉你这句话说的就是什么，直接就把教经典给你解死了。他就告诉你，人之初，性本善，就告诉你你什么？因为什么？进入教材，他就要有考核，考核就要有标准，你就不要扩散，不要有多种想法。你说曾经有一个独立学者，他解释这是这么解释的，那一派的解释这个解释的，教材里不会给你讲。老师，不用说现在的老师做不到这种理解程度，因为没有哪个小学老师是国学大家，大家相信吗？国学大家他不会去小学当老师，是不是这样的？所以说他能够读过已经很不错了，他能从头到尾读过已经很不错了。他只能照着教材给你去念，他只能告诉你孩子记住了，考试时候就这么答，唯一的答案，答别的就给你判错。各位，所以说经典它可以有一百种解释，但是如果你跟着教材学，它最终来说经典就学死了，就是一种。所以你只有让孩子提前在开放性的时候，他先接触，等到老师告诉他是这个的时候，他知道啊，原来老师说是这个啊，原来我还可以想别的，还可以有别的别的，他有多种的接纳，多种的接纳，而且教材永远不可能让他学全，里边永远都有《论语》的节选，很早以前就有，以后会更多，但是永远不会有完全的全本。所以说，从来我们都知道，说这个什么那、这个那句话叫什么来着？很多的名句都被节选了。是不是都知道这种说这个百那个百那个、那个、那个成就的时候么？百分之九十九靠的是努力，对吧？啊，这是谁说的这个？百分之九十九靠的是汗水和努力，那是谁说的？但关键的是那百分之一的天才。这个这个，很多时候我们都在强化的是后一点，也忽略了前一点。就是你做一件事情，最终能否突破极限，其实真正靠的不是完全是努力。靠的确实是基有的靠的真的就是那点天分，所以说很多时候我们适度的强化也是有用的、有用意的。但是你要让知道孩子知道全文是什么，你让他知道文章的内容是什么。就比如说“人不为己，天诛地灭”，我们都听过这句话，对吧？有道理吧？嗯,嗯。人不为己，天诛地灭。所以说我们啥事都要为自己，这就是我们学了经典指导自己。所以说我不为自己考虑能行吗？但是我们忽略了一点，为。也是为，在古代这个是多音字，在现在也是。这原文的意思应该是什么？人不为己，天诛地灭。也就是人，你连自己都不维护自己，你自己都不提高自己，不学习自己，对吧？不修行自己，为是什么？是提高、提升的意识，维护的意识。说你自己都不提高自己，那天诛地灭呀！老天就把你毁灭，因为你没有价值啊。你都不想着提高自己，就说白了，说一棵小苗，你都不能想着向上生长，那那个老天怎么会照耀你呢？怎么会滋润你呢？是不是这样的？就是这么一个概念，最后被人给读成“人不为己，我不为了我自己，那不天诛地灭吗？”这就是最经典的例子。所以说，经典指导我们华人所有留着中华血统人指导你的一生。所以说，我们很多时候生活中有很多经典都在应用，我们却不知道是哪儿来的。比如说，我们经常说“七上八下”。对吧，以前人都说八是福气儿啊，因为八是八。然后后来呢，又说这个七好，因为七上八下。哪来七上八下？七上八下哪来的？哎呀，我心里有个小土，哎、啊、呀，这件事行不行呢？七上八下的是不是这种感觉的？啊，哪来的七上八下？来自于《易经》啊，《易经》里边七卦是在这个位置，八是在上位，九、六，然后呢七上。到什么八呃七上到九，八下到六，这是易经里的卦象上的，也就是你卜卦的时候，你需要摇多少个这个这个这个这个，这个，这个、制多少个这个铜钱然后之后转化成摇，化成摇之后七上八下是这么来的，按这个顺序来的啊，所以说你发现我们经常在用，但是你却不知道它是从哪儿来的，所以说你要让孩子找到源头，他会有一种什么感觉？豁然开朗的感觉，他会有很多的东西，他会滋生出来，而不再是听着一些点滴的东西。所以我经常是说，你给孩子应该给到什么？给最精华的东西。我们现在很多人都认识，你看孩子穿衣服是候给穿好的，但是很多家长却给孩子吃很多垃圾食品，这你不就是整个反的吗？对不对？经常去吃大餐，然后呢，早点却经常吃一些什么糊弄的东西、凑合的东西。是不是这样的？其实你晚上吃那些大餐，最终都是垃圾。所以我们经常讲说，没有爱，没有知识的爱就是害。你有爱，你需要什么？需要常识，需要意识，你需要知识。没有知识，在以前我讲营养的时候，经常就讲到一点，那就是十年前了。我给同事我们一讲，一个山区的老太太，把自己家养的那个鸡下的那个蛋全攒起来，攒上半个月，然后拿到门口去换钱，换的钱买什么？棒棒糖。啊、嗯，买点那个那个什么那个蒜苗片儿啊、哦，买这些，啊、嗯，然后呢，现在肯定就买那个辣条了，对吧？都是时令的时令小吃，拿最营养的换成最没有营养的给到孩子，他是不爱孩子吗？他是想害死孩子吗？各位，现在来说，很多城市人很少吃方便面了，但你会发现，往往是什么样的人吃？城乡结合部那些条件还不太好的，然后呢，认为这些是美味的，然后花了大价钱买这些。香肠谁吃？我相信现在众很多时候不吃，对吧？那些香肠粉肠，尤其是那粉肠，给啥的，都喂宠物，对吧？我们孩子长到现在，长到到现在为止，他吃过的，一共也没有超过三根，一共也没超过三根。外外边去吃，买那个什么，那个有时候那个那个蛋炒饭或者羊炒饭，他带一点，对吧？然后呢，有时候去那个别人家吃的时候，炒饭的时候带一点，就单独吃那个肠，从来就没吃过。啊、嗯，我就跟我孩子说，这玩意儿就是喂狗的，那里边全是淀粉。你知道吗？一根肠正常，一根肠一斤的肉能做出一斤半到两斤的肠，纯肉肠。我指的不是面粉肠啊，是纯肉肠。一斤的肉能，咱们家里煮过肉吧？牛肉一斤肉能出多少牛肉？煮那个煮肉啊，最多半斤，半斤嗯、但是人家煮完了之后呢，一斤肉能煮出一斤半的纯肉肠做出来，不是粉肠啊。您的粉肠有没有肉质两说的呢？对吧？就是这么做的，给你加什么？给你加水，加水之后你吸呀，对吧？然后给你加粘稠剂，然后给你加那个用那种东西那种泡大，让那个肉需要膨胀，然后再加增稠剂，然后再加凝凝凝固剂，也就是咱们说嚼着有点 Q 劲儿的感觉，让你嚼出这种嚼劲来。所以说一斤的加水加各种粘稠剂，最终来说一斤的肉能做出纯肉肠一串，这就是做的东西。所以，这十年前我就跟很多人讲过，所以我们孩子从小长到大，基本上这些肠子都特别少吃，偶尔他确实也想吃，吃就吃点买点纯肉肠，实在没有办法了，所有的粉肠从来自己吃。但是很多买这些肠的人是拿它当好东西吃呢，你相信吗？没有人说我那个啥的，那妈的随便买啥一点的，都是当好吃的。比如说出去野餐了，咱买点肉呗，那买啥肉？我买点肉肠吧，啊，当好东西买。这就是知识，这就是意识。所以今天来说，你身体是这种感觉了。给孩子的知识难道不是吗？太多家长愿意在初中的时候一对一花一百、花二百，找老师、名师去给他补什么数学、补语文、补英语、补这些课程。为什么？只是为了提高这个学习的成绩，是不是这样的？仅仅眼前的问题。那你为什么不在小学的时候花五十块钱培养孩子好的习惯呢？等到他高中毕业，或者高考的时候，或者中考的时候，他为了上好的高中，一个孩子差两分，可能花两万，大家觉得多吗？不多吧？你中考，你上一中，你要差上两分，两万能进去，你算是谢天谢地了，你的门就够硬的了，对吧？很多花五万、花十万的都有，对不对？你发现你就是花了十万，你觉得你孩子真的具备了那些人的水平了吗？你觉得你把这十万是装到孩子脑子里了吗？对吧？你孩子脑袋就变了吗？他上了一中，他就是一中人的脑袋了吗？错了。你的孩子上一中很痛苦，因为他不具备那个水平。他很多该不会的还是不会。他差的不单是两分，他是差了很多分，对不对？那你在小学阶段，你给他补一补呢，补一补习惯，他自己能学会了呢。包括现在我们夏老师教的很多孩子，现在六年级，你马上今年六年级该上初中了。校长就说：“你们现在基本上都具备知识水平。”他的英语根本不用这么来教了，哦，你等到上了初中自己学都没问题了。薛老师之前教，包括这一次去的那个、那个、那个一模去的一中的那几个学生，有三个，都是上了初中之后就基本上不补课了，自己学，自己学。对呀、啊，他基本全都自己学，因为他已经学出经验来了。你全只是说跟课本，你学不出经验来，永远不可能去学会呢这些东西。所以说，你给孩子给到真正他需要的东西，啊，这些东西是什么？是有长期价值的，而你眼前学的东西就是眼前的价值。所以说，今天作为家长来说，培养孩子，今天给大家讲的，嗯，我不知道大家听出的是什么？培养孩子好的习惯，看到孩子眼前的东西，给予孩子未来需要的东、就、西、是，看看他的习惯，对不？大家有这种意识吗？那就需要借一个眼睛。跟着带着孩子一块出去的时候，我们说培养孩子不是说孩子在你眼前的时候他能够做什么，啊，他是在你身边啥都能做，特好特乖，而是你要看你不在的时候他在做什么。各位，你孩子没在你身边他在做什么，决定了他自己取决于他自己的意识，他自己的信念，他自己的习惯，所以说学会背后去观察观察孩子。看到之后不要说，为什么不说？刚才不是说了说过了？因为他的习惯是谁导致的？是家长导致的。你要调整你的行为去影响他们，你要调整你的行为去影响他们。所以回去之后，对吧？这本纸拿回去，大家都好好读一读是吧。知识永远到处都有，当你想学的时候，到处都有。怎么解释？很多家长可能啊，什么意识？一百度是不是都有？”你能百度出所有北大、清华的课程来，但是为什么你不去学？因为你没有意识或者没有需求。所以说你的孩子他能学会所有的知识，他能接触所有的知识，为什么他不学？为什么他不去接触？因为他没有需要，他没有意识。所以说你需要的是给予孩子意识，培养他的习惯，让他所有你想教给孩子的东西内化成他的内在的需求。他的性格，他的习惯，形成习惯之后才有家。啊，咱们今天就这样，看看大家有什么，有什么问题，大家可以交流交流啊
1: 。嗯，胡老师，你像这个三字经啊，我曾经我们老大，四、嗯、岁左右，我领着他就背下来过，但是我现在一点都不记得了，我不知道这个有影响没有。因为我可能在家里做的不好，我我他受益没受益，我挺受益、嗯。
0: 他那、这个那个，你说是你背他背
1: ？呃，他背，我领他背。你看
0: 啊，他这个孩子啊，他所有学过的东西，他只有在需求的时候才会拿出来。
1: 不是，是不是学校只只搞这个？我问你，我说你们，你小时候背过这些，你还记
0: 得不？在五岁之前背的所有的东西，孩子他没有学到真正的知识，他只是形成一种习惯。我可以做到，我可以胜任，也就是他获得是一种感觉。在五岁之前，五岁之前孩子背的所有的唐诗，最终来说价值是啥？就是唐诗很好玩儿，我背唐诗的时候，我能学东西的时候，妈妈能特欣赏我，然后呢，别人特欣赏我，这些东西可以获得别人的认可，我能够表现很优秀。他获得那种认知感
1: 没，没有
0: 影响，没有影响，他只会有好的。他再去学家呢，将来再重新进去学,学的时候，
1: 对，省劲儿，他能省劲儿，但是太早他没有太多的啥。嗯哦、出啊。嗯。说几句。初二，初二你
0: 得单独有个初二的班儿。你要初一的话，能跟六年级班儿一起
1: 。初二的嘛，单
0: 独开初中班儿什么的
1: 。
0: 啊、呃，能报。然后你先登记上，到时候看看有这个人数人员，因为那两个也不好学。现在你得一对一，呃
1: 、哦，不是十对，四四对，四对。啊、哦，你
0: 待会先首先先登记一下，然后到时候看看呃，有、这、那个几年那个班儿，女孩男孩。